0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast Anadex. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy la verdad es que tenemos una invitada, además de lujo, que trae un tema novedoso que literal está pasando el día de hoy. O sea, esta semana ha sido un gran tema y la verdad es que me da mucho gusto tenerte por aquí. Ella es Pilar López Caraza, ella es socia de Impuestos y Servicios Legales de PwC y además vicecoordinadora del Comité Fiscal. Bienvenida Pili, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Carla. Muchas gracias por la invitación. Pues estoy muy contenta de poder venir a platicar con todos ustedes en relación con este tema que, como bien dices, es del día de hoy. De hecho, hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se va a platicar sobre este tema, se va a resolver sobre el mismo y es un tema, pues, súper actual.
0: Sí, y, y la verdad es que empecemos. Ustedes verán, escuchas ahí en el título, es, ¿qué está pasando con el IVA en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, la verdad, Pili, vamos a entrar de lleno. Me gustaría que me platiques un poco desde el principio y pues, sobre todo para nuestros escuchas, abogados y no abogados, pues, ¿qué está pasando? ¿no? Para empezar, ¿qué fue lo que se suscitó en la Corte? ¿Por qué se está hablando del IVA en la Suprema Corte?
1: Mira, vamos a empezar por el principio. En este tema de impuesto al valor agregado tenemos que el día de hoy la Corte va a resolver una contradicción de tesis que se suscita eh, en tribunales colegiados, donde encontramos dos posiciones eh, distintas por parte de estos órganos jurisdiccionales al resolver ciertas controversias que están teniendo el Servicio de Administración Tributaria y los particulares. ¿En relación con qué? Con el derecho que se tiene o no a acreditar el impuesto al valor agregado que se paga con motivo de las operaciones que se llevan a cabo entre particulares, uh -huh. cuando estas son cubiertas o pagadas mediante una figura que todos conocemos desde una perspectiva muy coloquial como la compensación, que no es otra cosa sino justamente esta saldar cuentas entre particulares cuando ambos tenemos la naturaleza de acreedor y deudor al mismo tiempo, y lo que hacemos es justamente ver eh, esta figura como la forma de solventar el cumplimiento de la obligación y en donde por esa deuda que tenemos eh, se saldan las mismas a través de la, de la figura jurídica de la compensación. Aquí lamentablemente eh, ha habido eh, algunas contradicciones respecto a este punto si realmente se considera que el IVA está efectivamente pagado y por lo tanto quien realiza ese pago tiene derecho a su vez eh, a acreditar el impuesto. Y creo que aquí el tema va a sonarles muy técnico, pero es importante que tengamos en mente que esto es un tema relevante para las empresas, relevante para todos aquellos que están dentro de una cadena de producción. ¿Por qué? Pues porque la ley del IVA lo que hace, la ley del impuesto al de valor agregado lo que hace, es decirnos a través de su mecánica, pues que este tipo de impuesto que se considera un impuesto indirecto tiene que tener un procedimiento que nos ayude a que el impuesto no se encarezca, que esto no se vuelva algo inflacionario. Entonces, sí. dentro de esa mecánica que se construyó, se establece la figura del acreditamiento. ¿Para qué? Para que cuando yo, en mi calidad de eh, prestador de servicios, por ejemplo, requiero eh, facturarle a uno de mis clientes un servicio que le presto, este, este servicio que le estoy facturando no se vea encarecido derivado del de, eh, IVA que a su vez a mí me trasladan, pues por ejemplo, para la compra de insumos o materiales que yo requiero para la realización de mi operación. Entonces, este tema se, se vuelve súper relevante porque si la Corte convalida la posición que se está teniendo en el sentido de decir que ese impuesto al valor agregado cuando se paga a través de la compensación no es acreditable, lo que va a hacer es que va a encarecer el servicio. Y ese se vuelve un tema relevante en este caso particular.
0: Sí, completamente, porque además sería como decir, digo, lo voy a decir muy, muy coloquial, pero como pagar doble impuesto, ¿no? Al final es, oye, yo te pagué tres servicios de administración tributaria, yo te pagué tres pesos eh, y, de, y resulta que ahorita que estamos haciendo la declaración pues eh, también te voy a pagar otros dos, pero tú me debes dos, ¿no? Entonces empiezas a hacer las sumas y las restas y digo, no sé ejemplo aquí en este caso, pues al final yo solamente tengo que pagarte uno haciendo la resta, ¿no? Y, pero el resto ya te lo pagué y, y yo creo que ahí está la, la discusión, ¿no? Al final es si el dinero llegó al servicio de administración tributaria como porque no se tendría que considerar que ya está efectivamente pagado, ¿no?
1: Efectivamente, Carla, como bien lo acabas de decir, el tema en esta figura del acreditamiento es sustancial porque justamente lo que busca es que lo que se le pague al, al, al fisco, al servicio de administración tributaria, sea lo que realmente le corresponde. Si cuando, esas, eh, eh, cuando estas cantidades no se permiten acreditar, lo que lleva a ese es que se le esté pagando de más. Entonces, en vez de pagar esos dos pesos que tú comentabas o el peso que, 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 que correspondía, terminas pagándole cinco. Entonces, terminas realmente dándole al fisco más allá de tu verdadera capacidad contributiva. Creo que ese es un tema muy, muy relevante para esto que se está analizando. Y en este sentido, Carla, creo que vale la pena que comentemos que incluso uh -huh. como asociación nosotros presentamos una cosa que se le conoce eh, pues desde la perspectiva más legal como amicus curi. Esta figura, que no es otra cosa que, que eh, si hacemos una traducción literal del concepto, es amigos del tribunal. Lo que se busca a partir de esta, de esta figura es que personas o instituciones, en este caso nuestra querida Anade, eh, que somos ajenas a esta contradicción de tesis no no somos parte de la controversia del litigio porque uh -huh. realmente no llevamos el asunto nosotros, tengamos la posibilidad de apersonarnos en el procedimiento y de expresarle a través de un escrito que se presenta directamente en la oficialía de partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto razones de hecho como de derecho, o sea, argumentos legales con base en los cuales nosotros consideramos que la posición correcta que se debería de valorar en este asunto es realmente que no está habiendo una afectación al fisco federal, que la figura del acreditamiento es perfectamente válida cuando la forma de saldar esas deudas que tenemos se hizo a través de una compensación entre particulares eh, es, es, esta figura eh, de la Micuscuri busca eso darle elementos a los juzgadores que vayan enfocados a estos razonamientos lógicos jurídicos y de hecho que permitan pues sustentar la posición que nosotros consideramos es la que debe prevalecer como criterio de los tribunales
0: claro y qué bueno que lo mencionas porque al final eh, como bien dices al, al convertirnos en amigos del, del tribunal pues les estamos dando herramientas no eh, sobre un tema eh, que sabemos que es controversial y que además de resultarse, eh, sea lo que resulte pues en la Suprema Corte de Justicia, pues va a ser digamos como una resolución definitiva y, y casi casi, eh, vamos a llamarlo para todos, aunque sabemos que no es así, pero yéndonos un poquito a eso, me gustaría que nos platicaras, eh, Pilar, al final, ¿qué trascendencia tiene esto? Es decir, vamos a suponer que el día de hoy la Suprema Corte resuelve eh, en cualquiera de los dos sentidos, al final de cuentas, ¿esto qué va a detonar?
1: Mira, eh, la trascendencia de, de esta figura de la micus es justamente lo que acabamos de decir, que, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o cualquier juzgador tenga los elementos, no solamente de los casos en específico que tiene presentados o que está analizando con base, por ejemplo, en los criterios de contradicción que le fueron denunciados, sino que además pueda considerar otros elementos que eh, personas, instituciones que no forman parte de la controversia consideran que son relevantes. ¿Por qué? Porque al final del camino la resolución que tome la Corte en este asunto, es una resolución que no solamente va a afectar a quienes forman parte de la controversia. En este caso particular, estamos hablando de una contradicción de tesis, no es necesariamente que haya un quejoso en particular argumentando posiciones y el Servicio de Administración Tributaria dando sus argumentos. En realidad aquí estamos hablando de ya la posición que tomó un tribunal colegiado de circuito respecto de la posición que tomó otro eh, pleno de circuito eh, y, y que en principio se contradicen. Lo que buscamos aquí es justamente que cuando la Suprema Corte resuelva estos asuntos, cuente con todos los elementos para poder analizar el caso desde una perspectiva objetiva desde una perspectiva en donde realmente lo que se busca es que prevalezca el Estado de Derecho, que se respeten los derechos de los particulares, que no por una interpretación que pudiera resultar eh, contradictoria o confusa eh, se llegue a una resolución que al final del camino trastoque incluso derechos fundamentales como es la capacidad de los sujetos de contribuir al gasto público de una manera proporcional como está establecido en nuestra Constitución entonces realmente aquí lo que buscamos es que los ministros de la Corte que están a cargo del análisis y del estudio de este asunto cuenten justamente con todos esos elementos de convicción que les permitan hacer un análisis mucho más objetivo y resolver la controversia que va a afectar a todas aquellas personas que dentro de las actividades que realizamos, obviamente generamos este impuesto y que por estar dentro de la cadena productiva, pues tenemos que hacer este procedimiento del traslado del impuesto y su acreditamiento y el entero del mismo a las autoridades fiscales. Y de hecho, al final del camino, este impuesto realmente trastoca no solamente a quienes estamos en la cadena, trastoca a los consumidores finales. ¿Por qué? Porque sí, como está diseñado el impuesto en esta figura de traslados y acreditamientos dentro de la cadena, no se permite que alguien que está en la cadena a quien le trasladan el impuesto, a su vez, cuando él tiene que enterarlo, pueda acreditar la parte que él ya pagó. Esta, esta parte eh, lo que genera es un encarecimiento de los bienes y de los servicios o del arrendamiento eh, de los de los bienes, entonces esto pues obviamente al final termina trastocando a toda la población, no es menor el tema de verdad, por eso es súper importante, sé que es un tema que puede ser muy técnico, que puede ser muy árido en su explicación, pero al final del camino lo que sí les puedo decir es que el asunto es de la mayor relevancia, porque no es un asunto que atañe solo a las empresas, es un asunto que atañe a cada una de las personas que adquirimos bienes y contratamos servicios. Si esta figura de la compensación no se ve de manera correcta, no se analiza de manera adecuada en relación con lo que se establecen en las disposiciones de la ley del impuesto al valor agregado, pues lo que puede generar es un encarecimiento de los bienes y servicios como ya lo había apuntado
0: completamente y la verdad lo anotas súper bien Pili porque al final como dices esto es algo que no nada más eh, atañe a la empresa que está presentando su declaración muchas veces eh, eh, como vamos a llamarlo como seres humanos de a pie no eh, no nos damos cuenta eh, de pronto y sobre todo si no estamos inmersos en estos temas de lo que resulta cuando estamos comprando bienes o servicios entonces como bien dices el simple hecho de adquirir algo ya me pone en una situación en donde yo ya pagué IVA, ¿no? Y tan es así que en todos lados vemos IVA incluido, etcétera. Entonces, claro que nos va a afectar, claro que puede encarecer, como dices, y a final de cuentas, pues también eh, del lado de las empresas, pues el hecho de que yo ya haya pagado un impuesto que ahora tenga que volver a pagar precisamente por, porque esta figura de la compensación no se vea de una manera correcta, pues imagínate todo, todo pues todas las afectaciones que va a traer, ¿no?
1: Y, y fíjate que viéndolo ya desde un punto de vista muy técnico es curioso, pero cuando, cuando empiezas a analizar el caso y los argumentos que se exponen por parte de los órganos jurisdiccionales que sostienen que la compensación no es una forma válida de pagar el impuesto, porque así lo señalan, y que uh -huh. por lo tanto eh, pues no, no procedería el acreditamiento. Lo que vemos es cómo se van trastocando esta construcción normativa, eh, porque por un lado lo que sí te dice, o, o sí reconoce, es que tú vas a considerar esa, esa obligación de pago por el solo hecho de considerar el, eh, eh, que esté efectivamente cobrada la contraprestación. Y ahí sí reconocen que está efectivamente cobrada cuando se da alguna de las formas de extinción de la obligación. Entre esas, pues obviamente está la compensación. Pero en contrapartida, cuando estamos hablando de la otra parte, de quien está pagando el impuesto que le fue, pues ahora sí que incidido, trasladado, esa persona no la puede acreditar porque ahí están considerando que el pago debería de ser efectivo y no que está efectivamente pagado por vía de la compensación. Entonces, te digo, esto genera y trastoca todo el sistema y, pues, obviamente termina generando un pago de más al fisco federal. Entonces, el fisco, en este tipo de interpretaciones, lo que tiene es una ventaja que, que, que en mi opinión debería de ser eh, completamente anulada en el caso de una interpretación correcta porque no, no tendrías por qué estar enterándole más del impuesto que realmente le corresponde. Además, hay que, hay que visualizar este tema muy bien también, porque cuando hablamos de esta figura de la, de la compensación, no podemos perder de vista quién es realmente el sujeto causante del impuesto. Y tampoco podemos perder de vista que lo que regula en la, la disposición legal, el artículo de la ley del IVA que, que habla de este tema, pues es el momento de, de, en el que tengo el, la causación del impuesto y el momento en el que tengo derecho al acreditamiento y lo que me dice la disposición es que esté efectivamente pagado, o sea momento, pero no me dice de qué forma debe estar pagado porque Exacto. existen muchas formas de cumplir con una obligación una obviamente es el pago que es el, el cumplimiento de la obligación de vida pero hay otras como sería la compensación que es una forma de extinción de esa obligación entonces creo que esta situación no está analizada en su contexto y ahora también las disposiciones legales, me queda claro que dicen, hablamos de la compensación, cuando quieres compensar eh, la propia legislación civil, dice, oye, la compensación de impuestos no está permitida. Sí, no está permitido que yo me compense saldos que tengo con el fisco federal. Yo como sujeto pasivo de la contribución, al sujeto activo, que es el, el, el en este caso el Servicio de Administración Tributaria, que es el encargado de recaudar esas, esos recursos, ahí no puedo hacer una compensación que no esté prevista en la legislación fiscal. Pero, ojo, la compensación de la que estamos hablando no es esa. Y creo que ahí hay una gran confusión. La compensación de la que estamos hablando es la compensación que se da entre los particulares. Y entre los particulares, yo lo que estoy compensando es una deuda entre particulares. Y esta parte del valor de la transacción más el impuesto, eso es, tenemos que entender que el impuesto realmente es el que el contribuyente le va a entregar al fisco federal. Lo otro es lo que yo decía, es una incidencia de un monto equivalente a ese impuesto al valor agregado, que ese es una deuda que entre los particulares tenemos que cuando queda saldada esa deuda, en ese momento el contribuyente que es ya sea quien enajenó los bienes, prestó los servicios, otorgó en uso goce temporal un bien, esa persona, ese contribuyente, se va a voltear y va a entregarle al fisco la cantidad que corresponda. Pero eso no significa que por esta compensación que se hubiera hecho entre los dos particulares, cuando tenga que voltear a pagar el impuesto que le corresponde, no pueda considerarse lo que ya se hubiera pagado en esta figura del, 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 del acreditamiento. Entonces, creo que ahí sí hay un tema relevante porque están confundiendo qué es lo que está prohibido en, en materia de compensación cuando hablamos de pago de impuestos y cuál es una figura perfectamente legal y regulada para efectos de la compensación entre particulares y de las obligaciones que cada uno en su esfera va a tener para cumplir con las obligaciones que se tienen con el Fisco Federal. Entonces creo que esa confusión también es un tema que en este documento que preparamos tratamos de destacar precisamente para demostrarle a las autoridades jurisdiccionales que hoy día van a resolver este asunto, pues que realmente no es lo mismo la compensación a la que están aludiendo y, 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 y que está prohibida, que es otra vez estas deudas entre el particular y la autoridad a el tema de la compensación que llevan a cabo los particulares que detona el pago de una obligación y que a su vez, obviamente al estar pagado, detonó la causación de un impuesto y que por lo tanto tengo la obligación de enterarlo al fisco, pero obviamente en la otra contraparte que hizo ese pago, pues tiene derecho al acreditamiento para efecto del entero de sus contribuciones entonces creo que esto Todo esto lo plasmamos en el documento justamente con el ánimo de demostrar desde una perspectiva legal por qué había una confusión en relación con las instituciones que se están analizando y con obviamente esta viabilidad y esta posibilidad de saldar las deudas entre particulares a través de esta figura de la compensación y cumplir con las obligaciones que tenemos con el Fisco Federal de una manera distinta a esto que estamos hablando para efectos de la compensación. Entonces creo que ese es un tema bien importante para platicarles un poco de qué es el contenido que se tiene en este Amicus Curi o el escrito que se presentó haciendo argumentaciones para soportar el por qué la compensación es una forma válida de extinción de la obligación, es una forma válida de considerar que la que, que eso ya está efectivamente pagada esa contraprestación está efectivamente pagada y que por lo tanto quien la pagó tiene derecho en su momento cuando tenga que enterar el impuesto a hacer el acreditamiento correspondiente de lo que como tú acertadamente comentaste ya pagó
0: que es correcto, o sea, además de que iba a ser mi siguiente pregunta, y, y qué bueno que lo tocas, yo creo que es importante saber cuáles fueron esos argumentos torales del escrito, ¿no? Porque al final... Eh, el hecho de que nosotros eh, como colegio estemos dándole una opinión a la Suprema Corte, bueno, pues a lo mejor para la gente dice, sí, claro, argumentos legales, etcétera. Pero realmente, eh, además de este tema que nos comentas de la compensación, ¿hay algún otro argumento que se haya, eh, ya hablando, como dices, del contenido de este documento, que se haya vertido ahí en, en la micus curia?
1: Claro que sí, mira, la realidad es que sí, adicionalmente a esto que comentamos de la figura de la compensación, platicamos también un poco respecto al catálogo de CFDI versión 3.3, en la cual se expresa o se, se señala justamente a la figura de la compensación como una forma válida del cumplimiento de obligaciones y de hecho eso viene en el catálogo. Entonces, lo que queremos traer a colación aquí es demostrar que... La figura de la compensación de operaciones entre particulares es una figura reconocida como un medio para saldar eh, obligaciones que se tienen justamente entre los particulares y es vista como una forma de pago. Tan es así que cuando se reguló este catálogo, pues ahí mismo se reconoció. También uh -huh. hizo mención dentro del documento a ciertos criterios que hay por parte del equipo de, de jurídica, en donde también se reconoce la figura de la compensación como, otra forma, como una forma de extinción de las obligaciones que tienen efectos fiscales y, por lo tanto, pues obviamente esto eh, denota que el propio eh, el Servicio de Administración Tributaria ha reconocido a esta figura como una forma de, de, de pago y, por lo tanto, eh, dado los efectos fiscales correspondientes. En este caso, por un lado la obligación de entero del impuesto, pero por otro el de el acreditamiento que corresponde. Adicionalmente, eh, en, en el documento también se expresó esta parte que yo les anticipaba de la confusión que hay entre lo que es la compensación universal que está regulada, eh, o más bien que estaba regulada en la legislación y que fue eliminada. O sea, si tú recuerdas, la legislación fiscal antes te permitía esta compensación universal hace ya eh, un par de años esto se limitó, se eliminó la compensación universal como una forma válida de ir compensando contribuciones. ¿Esto qué significa? Que yo puedo compensar solo saldos que provienen de la misma contribución, renta contra renta, IVA contra IVA o algún, este tipo de, de compensaciones, pero lo que no me permite es hacer compensaciones cruzadas. Yo no puedo pagar el IVA con un saldo a favor que tenga en materia de pues, sobre la renta. Bueno, pero eso está otra vez regulado bajo las obligaciones que yo como sujeto pasivo de la contribución uh -huh. tengo respecto a lo que le voy a pagar al fisco federal, pero eso esa es una figura jurídica completamente distinta de lo que es la compensación regulada en la legislación civil, regulada desde una perspectiva entre particulares y que nada trastoca al final del camino el cumplimiento de las obligaciones que se tienen con el fisco federal. Y básicamente también nos enfocamos, a ver, por, por ahí citan algunos eh, criterios de los tribunales para pretender sustentar la posición de, de por qué eh, la compensación eh, no da lugar al derecho al acreditamiento del IVA, pero realmente estos criterios que, que se utilizan realmente solo toman el título y no hacen un análisis de qué es lo que se estaba regulando dentro de esos criterios que se emitieron en su momento, que mm. se, no se estaban refiriendo propiamente a esta situación, sino a un tema completamente de distinto. Y, como todos sabemos, el título de un precedente no es lo que da la esencia a la obligatoriedad del, del criterio. En realidad tienes que ver qué lo formó, cómo estaba compuesta la causa y qué es lo que se pretendía resolver a través de esa causa para poder determinar si realmente el criterio resulta o no aplicable al presente caso. Y la realidad es que nos dimos a la tarea de hacer justamente ese análisis para demostrar que estaba habiendo una inadecuada interpretación de los criterios para pretenderlos aplicar al caso particular. Entonces... Básicamente estos son los temas que, que se hicieron valer dentro del documento. Es un documento bastante extenso. Eh, obviamente nuestros eh, amigos eh, que son parte de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa pueden solicitar el, el conocer este documento, analizarlo. Realmente nos parece importante que se vea ahí todo lo que se está plasmando para pues, defender la posición de que esta, este derecho al acreditamiento cuando se saldan cuentas o saldos que se tienen a través de la figura de la compensación es perfectamente válido y permite que se pueda llevar a cabo el acreditamiento sin depararle un perjuicio al Fisco Federal, que al final del camino creo que es uno de los elementos relevantes que van a tener que analizar los señores ministros el día de hoy. Y pues, Carla, esperemos muy pronto tener noticias de ellos para saber cuál fue la decisión de la Corte y si toda esta labor que hicimos de presentar este documento y de tener acercamientos con los señores ministros para platicar el asunto, de expresarles nuestras ideas tanto de manera escrita como de manera verbal, nos permitieron hacer por lo menos una reflexión que nos ayude o que les ayude a resolver de una mejor forma este este caso que se que se va a ver el día de hoy en la Corte.
0: Y de verdad esperemos que sí, yo, yo eso eh, lo, lo tengo, digamos, en mis oraciones de hoy, porque a final de cuentas, como bien señalas, es un tema tan relevante que nos atañe a todos, que, que una mala decisión por parte de la Suprema Corte, eh, yo creo que sería pues, fatal para todos, entonces pues esperemos a ver qué hizo hoy la Corte. Por supuesto, Pili, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y, y si hay algo más, eh, por supuesto, que, que después tengamos que agregar. Vamos a ver qué dice la Corte y entonces regresamos para, para anunciarles a nuestros escuchas qué fue lo que pasó, ¿no? Sí, claro que
1: sí, cuenta con ello. En cuanto tengamos noticias, seguramente estaremos regresando contigo para poder organizar un, una nueva conversación con nuestros nuestros asociados y todos aquellos interesados en esta materia para que sepan en qué terminó este capítulo.
0: Así es, y, y al final cuentas también muchísimas gracias por todo el esfuerzo porque yo sé eh, que tú, bueno, como vicecoordinadora del Comité Fiscal y en conjunto, por supuesto, con el Comité, pues hicieron una gran labor y este tipo de documentos se tienen que seguir presentando porque requerimos alzar la voz y, y alzar nuestros argumentos, digámoslo así, a nuestros máximos tribunales para que puedan ellos y tengan, como dices, todas las herramientas necesarias para resolver conforme a derecho. ¿no? Sí, así es, eso esperamos. Muchísimas gracias por la invitación, Carla, y estamos en contacto. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Pilar, y pues muchas gracias a nuestros escuchas. Nos vemos en el siguiente podcast, A nadie no se lo pierdan. Hasta luego. Y como nota aclaratoria a este podcast, queridos escuchas, como saben fue grabado antes de que se iniciara con el análisis y resolución del asunto. Les informamos que hace unos momentos la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió en el sentido de confirmar el criterio que considera que la compensación civil no da lugar a solicitar la devolución o acreditar el impuesto al valor agregado. Habrá que analizar con detenimiento el proyecto y, y sus consecuencias. Sin embargo, pues queríamos informarles de esta lamentable decisión. Nos vemos en el siguiente podcast. A nadie. Este es un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Producido por Southside Music. Música de Southside Music.